1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 248. Dit is het podcast deel. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als 248a. En nu gaan we het hebben over crypto takkies. En het uitleggen van moeilijke concepten als bitcoin en blockchain aan jongeren. Met Raoul Esseboom. Hallo. Hallo. Oprichter van crypto takkies. En mijn co-host vandaag is Krijn Zoeterman. Ook welkom. Goeiedag. Ja, goeiedag. Crypto journalist en auteur. Voor we beginnen eerst even dit. De laatste tijd is een aantal... Cryptobeurzen en leenplatforms omgevallen. En bij die bedrijven ja, kon je geld op een account zetten... en daar dan wat mee doen, bitcoin kopen of juist de coins uitlenen. En in elk geval had je bij zo'n bedrijf een rekening. Mensen met een rekening bij een omgevallen cryptobedrijf, bedrijf zijn waarschijnlijk een groot deel van hun geld kwijt... Bij Betonic kun je bitcoin kopen, maar je hebt er geen rekening. Het gaat allemaal van of naar je eigen wallet die je zelf beheert. En Bitonic heeft die keuze al meer dan tien jaar geleden bewust gemaakt en blijft daarbij. Het kan iets meer moeite zijn voor jou, maar je blijft wel zelf baas over je geld. En een ander kan het niet kwijtmaken. Dat is dat. En dan nog iets anders namens onszelf. Als je graag luistert naar de Cryptocast, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Zo kunnen we nu echt beginnen. Uh, Raoul, um, eerste vraag is hier altijd bij een nieuwe gast. Hoe ben jij eigenlijk ooit in aanraking gekomen met bitcoin en met crypto?
2: Uh, oef. Nou, uh, ja, dat, dan gaat het over, uh, over voetbal. Uh, echt waar? Ja, ja. Uh, ja, ja. We zouden het over crypto hebben, maar gaan we het over voetbal hebben? Ja, ook leuk. Ook, ja, dat ook, is de leuk. ook goed keer. in deze
1: <laughs> tijd trouwens. Ja. We nemen dit op op de dag dat Nederlands elftal tegen Qatar speelt.
2: Aha, oké. Okay. Ja, nou, BK en boycotten, ik weet niet hoe jullie daarover denken en uh, weet ik veel wat. Maar goed, gaan we het niet over hebben. Nu erop, nee precies. Ja, um, ik wat je bedoelt. In 2016, toen speelde ik nog bij FC Volendam. En we zochten altijd eigenlijk naar maniertjes om een beetje extra centjes te verdienen. De ja? een die wilde gaan ondernemen, de ander had zoiets van laten we dat doen met aandelen. Op welk
1: niveau speelde je, als ik vragen mag?
2: Het was toen heette dat nog de Jupiler League. Dat heet tegenwoordig de keukenkampioen. Je speelde
1: echt gewoon in het eerste elftal van Volendam?
2: Ja, ja. ja, dat wist ik helemaal niet. Nee, nou, eh, prima. <laughs> <Ja. laughs> um, nee, ja, dat heet nu de keukenkampioen uh, divisie, ja. uh, toen de Jupiler League. En toen uh, ja, hè, zoveel verdien je daarna ook weer niet. Want je gebruikt eigenlijk die competitie als een soort van springplank. Uh, goed je best doen een jaar en dan hopen dat je opvalt, zodat je een stap kan maken naar de eredivisie. Nou, hè, niet gelukt uh, en te weinig geld verdiend. Dus we zochten naar manieren om extra te verdienen. Uh, nou ja, uh, applicatie gedownload, naar uh, plus 500 gekeken, uh, nou, geld verloren. En op een gegeven moment kwamen we uh, ja, in aanraking met cryptocurrencies, uh, Ether om precies te zijn. Uh, en toen dachten we ineens van: hé, hey, oh ja, uh, Ether. En toen nou, onderzoeken, oh ja, ook Bitcoin. En we hadden uh, ooit eens had ik een film gekeken en die heet Dope. Um, en dat ging dan over Ace Rocky. En die had dan met wat, uh, wat ja, tussen haakjes nerdjes... Uh, hadden ze een manier uh, gevonden om drugs uh, te verkopen. Mm -hmm. um, nou, en dat ging toen ook over... Een
1: manier Bitcoin. om aan geld te komen?
2: <laughs> ja, vreselijk. Um, maar, maar dat was de eerste herinnering die ik daaraan, daaraan had eigenlijk. Um, nou, Toen, uh, ja, eigenlijk een beetje fast forward. Toen uh, ben ik gaan onderzoeken van nou, hoe werkt het eigenlijk. Want over welk jaar hebben we het? Ja, 2016. Ja, zomer 2016. Uh, dus toen gingen we net de zomerstop in. En toen na de zomerstop nou, was dat idee nog steeds blijven hangen. Uh, gaan kijken naar, van, nou, misschien moeten we gaan minen. Uh, want dat, dat kan ook wel veel opleveren. Nou, toen vond ik dat risico te groot. En toen is een ander maatje van me die is dat wel gaan doen. Nou, op, uh, heeft daar uh, ja, heel veel profijt van gehad. Uh, en toen heb ik begin 2017 mijn uh, eerste stuk bitcoin gekocht... Um, ja, en ja, als je dat eerste stukje koopt, uh, dan koop je naast... of dat was in elk geval mijn gedachte... Uh, naast dat eerste stuk koop je ook een paar boeken. Uh, dus toen een paar boeken daarbij gekocht en uh, ja, eigenlijk sindsdien in de ban van. Ja, ja leuk. En, en je bent uh, Crypto Takkies begonnen. Wanneer deed je dat? Um, ja, ik begon een Facebookpagina, ik denk zo in 2018. Um, volgens mij was dat ja, echt een jaartje daarna... omdat ik zoiets had van ja, ik wil gewoon praten over crypto... alleen dan meer toegankelijk en iets simpeler... Maar toen dacht ik, ja, crypto-praatjes, die naam, dat bed niet zo lekker. Uh, dus toen dacht ik, nou, wat, wat voor praatjes houden wij eigenlijk? En nou, takkies in het Surinaams, dat betekent praatjes. En tories, dat okay. zijn verhalen. Ah. Uh, dus vandaar de combi, crypto-takkies. En ik denk ook ja, dat ik het leuk vond voor, voor de jongere doelgroep om ze op die manier uh, ja, een soort van uh, te verwelkomen in die... Technische wereld. Ja,
1: ja, ja, en dan zeg je 2018. Dan denk ik, oh ja, bear market. Ja, heerlijk. <laughs> Die kreeg je ook meteen om je oren. Kort nadat je zeg maar was, was ingestapt. Dat heeft je
2: niet ontmoedigd? Nee, zeker niet. Um, sterker nog, ik, ik heb dat hele jaar eigenlijk... vanaf uh, ja, een beetje uh, derde kwartaal 2017... tot en met uh, eerste kwartaal 2019... echt elke dag... Uh, drie of vier filmpjes van Andreas Antonopoulos gekeken. Ah. Uh, en toen ook zijn boek uh, gekocht. Uh, Mastering Bitcoin en Mastering Ethereum. Uh, om gewoon echt te leren van... Nou, hoe werkt nou die technologie? Ik hoor dat het bear market is en ik lees dat overal. Uh, dus het schijnt dat ik nu anderhalf jaar de tijd heb... om te leren hoe eigenlijk alles werkt. Ja, uh, nou... Toevallig had ik ook een, een, een oud-klasgenootje, werkt ook bij een, een, een bitcoinbedrijf. En hij zei ook van, nou, hè, lijkt me verstandig als je Andreas ook uh, gaat volgen. Dus nou, die tip opgevolgd en uh, ja, heerlijk. Ja,
1: heel goed. En um, intussen ben je ook actief bij Ledger Leopard. Ja. Daar gaan we niet heel, te lang over, heel lang over praten, maar leg dat even uit wat dat is.
2: Uh, Ledger Leopard is een blockchain implementatiebedrijf. Um, of ja, Eigenlijk nu zeggen we een Web3-partner. Um, dus we bouwen daar allerlei applicaties. En dat hebben we gedaan voor de zorg, real estate. Uh, in, de, in, in de finance sector echt voor van alles. Uh, dus gewoon echt een bouwfabriek. Um, ja. Maar we zijn daar nu ook bezig om een stuk consultancy op te pakken. Uh, zodat we echt mensen kunnen ja, niet alleen uh, het, het bouwgedeelte kunnen doen. Maar ook echt kunnen helpen nadenken over nou hoe bouw je nou zo'n infrastructuur op. En dat ook kunnen uitleggen. Zodat de mensen dat zelf beter kunnen uittekenen.
1: Oké, okay, en dan kan ik het zo zien dat dat, dat je baan is en
2: CryptoTakies uh, je liefhebberij? Oh, crypto CryptoTakies is ook. Ook mijn baan is ook, je baan nee, ja, ja zeer zeker. Stel het maar. Ja, ja. ja. Uh, maar ja, het is inderdaad. Het is echt uh, vanuit een hobby uitgegroeid tot, uh, tot werk, en daarom kan ik dat ook eigenlijk ja, dag en nacht doen. En uh, het is passie, uh, en dat vind ik ook leuk om te ervaren. Van nou, vroeger was ja, voetbal een soort van passie. Ja. Uh, maar dan leer je eigenlijk als je ouder wordt dat passie niet per se iets is wat je hebt, uh, maar dat je dat kunt ontwikkelen en kunt kiezen. Um, en heel veel jongeren denken vaak van... ja, maar ik heb op dit moment geen passie. Uh, ja, dat is niet erg. Ga heel veel dingen doen en proberen. Uh, en dan kun je uiteindelijk, als je ergens blijft hangen... dan kun je ervoor kiezen om daar je passie van te maken. En dan ga je dat ook zo voelen.
1: En, en voetbal je eigenlijk nog?
2: Want je lijkt me jong zat om nog uh, elke week op het veld te staan. Ja, ik lijk jong hoor, maar ik heb een hele oude ziel. <lacht> nee, ja, ik voetbal nog. Het is... Uh, uh, gisteren hadden we toevallig een, een, een leuk gesprek... Uh, bij VV Katwijk... Um, en, uh, dat is een ander niveau, zo te horen. Ja, het is een iets ja. ander niveau. Dat zit uh, dus één onder uh, de keukenkampioendivisie. Okay, ja. um, en dat, ja, dat is ja, hartstikke kant, Daar
1: is Dirk Kuyt nog uh, groot voor geworden.
2: Ja, bij, uh, bij, bij de is de, de vijand. Hè? Want je oh, de, de andere oh, de ja,
1: ja de, Kijk, je ziet wel, ik ben niet op de hoogte. Ja, ja maakt, maakt niet uit. <laughs> nee, goed. Maar je voetbalt dus nog. Uh, daar gaat het verder ook helemaal niet over. Um, vertel mij nou over CryptoTakies. Wat je daar allemaal doet...
2: Ja, nou, in een in, in zin is... bij CryptoTakies uh, bieden we educatie over bitcoin, blockchain en cryptocurrencies. Huh. En dat doen we in, in, in het specifiek voor jongeren en jongvolwassenen. Um, dus we gaan uh, langs bij uh, middelbare scholen, het mbo en ook het hbo... Uh, en dat kan uh, een, een online les zijn of dat we fysiek komen. Fysiek vind ik vaak het leukst. Uh, en dan vertellen we eigenlijk over de ontwikkelingen van die technologie. Vaak bij de basis. Uh, een workshop of gasles die we heel vaak geven... is de eerste starten met cryptocurrencies... Uh, Scholen denken dan vaak, oeh, oe, we willen helemaal niet dat ze gaan starten. <laughs> uh, maar het gaat Goed. eigenlijk om dat we een soort van, een soort van basis aan kennis uh, aan die jongeren uh, willen meegeven. voordat ze gaan starten met de Ja, dat pensie. ze een paar fouten niet maken.
0: Juist. Ja. En wat, is, wat is het belangrijkste advies dat je meegeeft op zijn eerste kennismaking?
2: Um,
0: ja, dat is. Uh,
2: uh, ik denk dat het belangrijkste neerkomt op het thema investeren. We hebben een klein themaatje investeren... en dat hebben we opgedeeld in drie subdomijnen eigenlijk, dat concept. Kennis investeren, sociaal investeren en financieel investeren. En ik denk dat het complete concept... of in elk geval de manier waarop wij dat behandelen... ik denk dat dat het belangrijkste is en het meest inspireert bij de jongeren. Dat ze gaan nadenken over... van ja. Dat concept investeren heeft niet alleen maar te maken met uh, financiën. Ja. Het heeft ook te maken met moeite doen. En ergens de tijd voor nemen. Dus
0: die kennis en het
2: sociale zeg maar. Ja, exact.
1: Ja, wat um, kennis investeren, dat begrijp ik heel goed. Sociaal investeren, kun je dat iets verder uitleggen?
2: Nou, het is, uh, sociaal investeren is ook een beetje netwerken. Maar ook uh, nou, bijvoorbeeld jongeren op het mbo. Die, uh, sommige van ze die, die, die verwachten uh, ja, dat, dat de wereld naar ze toe komt... Uh -huh. um, en, en dat is niet altijd het geval... Uh, dus ik, ik zeg vaak tegen ze van... ja, soms is het ook handig als je een docent hebt weet je, op de gang... dat je gewoon zegt, hallo, goedemorgen mevrouw of goedemorgen meneer. Uh, dat is ook een stuk sociaal investeren. Want jij weet niet wat die docent vroeger uh, ja, heeft gedaan in zijn jonge jaren. Of misschien is hij of zij wel een oud-ondernemer... en heeft hij of zij wel twee grote bedrijven... waar je als werknemer aan de slag kunt. Misschien kent hij of zij wel iemand uh, die goed bij jou past... en jou uh, ja, kan upliften in de toekomst. Um, dus dat kleine stuk sociaal investeren speelt ook een enorme rol. En ook voor... Ja. Bijvoorbeeld de aanschaf van cryptocurrencies... Um hoe ga je bijvoorbeeld een noden draaien? Uh, nou, dat kan je vragen aan je oma. Maar het is ook leuk als je bijvoorbeeld Bart Mol kent... en kan vragen van, nou, hey, ik wil uh, graag een noden draaien. Ik heb gezien dat jij dat wel eens gedaan hebt met Amrol uh, en dat je een Raspberry Pi hebt gekocht. Uh, Kun je me dat uitleggen? Ja. Dat is ook een stuk
1: sociaal investeren. Bart Mol van de Satoshi Radio Podcast. Ja. Voor wie het niet weet. Ja. Um, Oké, okay, dat, dat is leuk. Um, maar over de, dat, dat rondtrekken langs scholen en zo. Um, scholen betalen daarvoor, hoe werkt dat? Want je zegt, het is een baan voor jou. Uh, hoe Kom jij dan aan je centen? Ja, nou zo. Ja, ja ze ja, betalen daarvoor. Ja,
2: scholen betalen daarvoor.
1: Ja. Ja, het is dus niet zo dat jij ze, ze belt van... God, mag, ik, mag ik eens langskomen? Ik wil ze graag mijn boodschap kwijt. Maar zij benaderen jou en dan uh, kom je.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk wel het, het, het mooie. En dat had ik eigenlijk ook helemaal niet verwacht. Um, maar uh, ja, op een gegeven moment toen kregen we uh, mailtjes... Uh, ja, dan gaan mensen daadwerkelijk een formulier invullen op je website. En hé, hey, uh, we hebben gehoord en uh, gelezen en zien ook op je website dat jij uh, gaslessen verzorgt. Zou je het leuk vinden om een keer langs te komen? Nou, dan zeg ik ja, natuurlijk uh, vind ik hartstikke leuk. Nou, wel tegen een bepaald tarief, uh, want het heeft me ontzettend veel tijd en moeite gekost om natuurlijk die kennis uh, ja, te verzamelen en dat ja. ook nog eens te verpakken in begrijpbare taal. En, dus, uh, en dat begrijpen van ze van ook, even. ja. ja, ja, ja. Um, dus dat doen we bij scholen, maar uh, ja, we doen het ook bij, uh, bij bedrijven, hoor, zo nu en dan. Uh, iets minder vaak dan bij scholen, maar uh, ook bedrijven.
1: Ja, en CryptoTakies is dus
2: een bedrijf ook. Ja. Ja, hoe groot is dat bedrijf? Uh, nou, niet heel groot. Uh, <laughs> helaas. Ja, resources is wel echt een ding. eenmans bedrijf of toch iets groter? Nee, het is, het is, het is nog een eenmanszaak. Uh, maar we zijn nu wel met een team van, uh, van vier. Dus we hebben iemand die uh, zich bezighoudt met het editen. Uh, we hebben iemand die zich bezighoudt met de coördinatie. En eigenlijk ja, bezig is ook met uh, de plannen voor, uh, voor de toekomst. Uh, en we hebben twee trainers en iemand die ook zich ook bezighoudt met uh, de ontwikkelingen op podcastgebied. Want dat vinden we ook heel leuk.
1: Kijk aan, kijk aan, kijk aan.
2: Want, want je hebt een podcast op dit moment of niet? Ja, de Cryptotakies Podcast in, uh, in samenwerking met, uh, met een uh, externe partij. Ja, leuk,
1: geweldig. Ja. En, en uh, wat, uh, wat behandelt de Cryptotakies Podcast? Want het uitleggen van Bitcoin, uh, wat Bitcoin is, wat blockchain is, kun je maar één keer doen.
2: Ja, um, maar ook niet. Um, dus dat kun je één keer doen, maar ik denk dat het bij de eerste keer dat jij dat uitlegde aan uh, je kennissen en familie, dat het ook niet viel. Um, dus je kan dat uitleggen op heel veel verschillende manieren en invalshoeken. En ik denk dat uh, we daar aan cryptotakjes een soort van aandacht aan willen geven. Dat juist het belichten van die verschillende hoeken. ervoor zorgt dat je de, ja, het, het complete concept kan, uh, kan krijgen. En dat we eigenlijk dat mini-conceptje wat ze eerst hebben... dat we dat langzaamaan kunnen verbreden. En dat dat steeds completer wordt. Um, maar dat blijft niet
0: alleen beperkt tot bitcoin. hoor. Het gaat ook over blockchain, over een stuk investeren. wat nee. dat vindt de jeugd leuk. Maar voor, voordat we helemaal verder racen... even terug naar die lessen. Maar die drie pijlers, de kennis, de sociale investeren... en het financieel investeren. Dat, dat was degene die we nog niet gepakt hadden, volgens mij.
1: Mm -hmm. Ja?
0: Hoe, wat leg je daarover uit aan, aan bijvoorbeeld MBO-leerlingen? Wat... Sorry, welke specifiek? Uh, de laatste, die financieel investeren. Zeg
2: maar. Oh, financieel. Um, die die ja. hadden we nog even vergeten. Ja, dus het, 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 het start eigenlijk met, met dat eerste stuk, dus kennis. Ja. Um, want kennis verlaagt immers het risico. Um, nou, en als je dan nog mensen om je heen zoekt die je ook daarin kunnen helpen en ondersteunen, um, kan dat je risico nog meer verlagen. Ja. Uh, maar als je dan risico neemt als jongere, hoe ga je dat dan doen? Uh, nou, wij hebben zoiets bedacht als de McDonald's money, of tegenwoordig is het bubble tea money, want uh, je moet eens weten, nou, die geven geld uit aan thee. Dat is gewoon ja, bubble tea, zoete thee met uh, balletjes erin, en dan betaal je zes euro voor. Die tapioca sorry. Ja, precies. Nou, zes euro voor thee, belachelijk. <laughs> nou, anyhow, Dus ik geef aan, stel dat je risico wil nemen en jij drinkt vier of tien, ja, nou, ja, sommige dames drinken echt tien bubble teas per maand. Ik zeg, nou, skip dan twee bubbeltietjes. 12 euro. 60 euro,
0: 60 euro aan bubbeltietjes. Ja, maar dat
2: doen ze echt. Um, skip dan die bubbeltietjes. En stop twee bubbeltietjes één keer in de maand in iets. In een asset. En ga daarin investeren. Dat is ook een, 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 een methode. Um, nou, dat, gebruiken we, dat noemen we dollar cost averaging. Maar ik zeg dan ja, gewoon, ja, ja. je doet dan een periodieke investering. Ja. Um, en als je dat maar lang genoeg doet... Dan één is je risico is laag, want dat zijn die twee bobbeltuutjes. Nou, ja, die klok uh, je toch achterover. Nee. Uh, maar twee, als je dat lang genoeg doet, leer je jezelf wat aan. En namelijk dat, dat repetitieve. Um, want wat je eigenlijk mee wil geven aan jongeren is dat ze uh, moeten leren dat niet alles, hoewel dat vaak op applicaties wel zo blijkt,
0: maar dat niet alles vanzelf komt en dat je daar soms moeite voor moet doen en vaak langdurig. En, en wat zeg je dan, zeg maar van, ja, nu is dan een bear -markt, dus nu heeft niemand er last van, maar op het moment dat alles weer mogelijk weer eens naar boven knalt. Wat, hoe leg je nou uit van dat, dat, dat je daar niet, niet moet denken... oh, ik heb alles gemist. Of zoiets. Dat je um, daartegen beschermt. Ja, nou,
2: daar hebben we het niet eens over. Van het het FOMO-stuk. Het, ja. het, het gaat veel meer over dat kennisstuk. Van, want het, het maakt niet heel veel uit wat die prijs doet... Uh, want als je die methode gebruikt, dollarcast ja. averaging... dan let je ook niet echt op de prijs. Dan let je meer op de fundamenten. En ik laat wel een grafiek zien en laat zien van... nou, hè, dit is hoe de prijs zich heeft ontwikkeld. Nou, wat vinden jullie daar dan van? Nou, dan krijg je te horen, ja, is er is superveel omhoog gegaan. Ja. Dus ja, maar als je dit gedeelte weghaalt van die grafiek... jij kan niet in de toekomst kijken... Um, dus jij had op dat moment niet kunnen weten... dat die prijs zoveel zou gaan stijgen. Ja. Um, nou, en dan zeggen ze inderdaad... ja, oké, okay, klopt. Nou, Hoe kun je ervoor zorgen dat je wel uh, misschien die aanname had kunnen hebben? Nou, misschien door er meer over te lezen. Nou, en Dus dan kom je weer terug op dat kennisstuk. Nou, wat verlaagt dan je risico? Inderdaad, kennis. Dus het valt altijd terug op dat kennisaspect.
0: Ja. ja, dat is wel superbelang natuurlijk. Want uiteindelijk mensen denken... Uiteindelijk, ja, ik ben ook ooit gaan lezen... pas na die eerste grote crash van Mount Gox. Daarvoor dacht ik... oh. Ja, het is, wel, het is wel een goed moment om nu, nu te investeren in kennis, ja. Ja, altijd denk ik. Ja, dat is ja, altijd, maar ja. nu nog, ja. ja.
1: Hoe bepaal je verder wat voor, uh, wat voor onderwerpen je in, in je podcast en in, in je video's en in je lessen behandelt? Is dat naar aanleiding van de actualiteit of naar aanleiding van, het, van wat uh,
2: de jongelui vragen? Um, ja, het is een beetje een combinatie. Want we, we, we hebben ook forms uitgestuurd, natuurlijk. Dus na de lessen, uh, of aan het einde van de lessen, kunnen ze een QR-code scannen en kun wat, kunnen ze wat feedback geven. En nou, nou, dan krijg je ook in die forms dat je van nou, ik zou graag meer hierover willen leren. Of, of hierover. Nou, vaak gaat het dan over: nou, ik zou iets meer willen leren over de technologie. Dus hoe het echt werkt. Um, dus het is een combinatie van één formulieren. twee, de actualiteit. Dus we hebben het ook wel eens gehad over uh, een leuk artikel, omdat. Um, bij cryptocurrencies en vooral op scholen... het vaak alleen beperkt blijft tot de virtuele muntjes. Uh, maar het gaat niet over wat de achterliggende gedachte is. Of over dat we te maken hebben met start-ups. Uh, met jongeren of uh, ja. Ja, jonge mensen die een leuk idee hebben... Uh, en die de wereld misschien wel willen veroveren of verbeteren. Um, dus ik, ik probeer dat zo compleet mogelijk te maken. En het, het is vaak een combinatie van. Maar je moet ook wel rekening houden met, uh, ja, met de behoeften van de school ook. Want die zeggen ook van ja, we willen de jongeren ook enerzijds beschermen. Ik zeg ja Dat beschermen doe je niet door dingen te verbieden, maar door ze meer te leren. Zodat ze verstandige en adequate keuzes kunnen maken in de ja, toekomst.
1: Ja. Wanneer, wanneer dacht jij eigenlijk, uh, ik weet hier genoeg van om het andere te gaan uitleggen?
2: Uh, nou, dat denk ik eigenlijk nooit. <laughs> dat is een beetje. Maar je bent het, het wel gaan doen. Ja, op een gegeven moment is het ook zo van: ja, take a leap of faith en dan, uh, ja, ga er gewoon voor en kijk hoe dat wordt ontvangen. Ja. Um, en als je merkt dat het positief wordt ontvangen, dan geeft dat ook een boost om uh, één, nog meer te leren, maar ook om nog meer te doen. Um, en hoe word je ook ergens goed in? Vaak doen. Repetition, ja, veel doen.
1: 10.000 uren heb ik begrepen. Uh, ja, zo, zo daar, kunnen we,
0: daar kunnen we over discussiëren hoe dat werkt. Maar goed, dat is een heel ander <laughs> verhaal volgens mij. Ja, hoe te, zeg maar van, je hebt natuurlijk heel veel verschillende groepen. Je had het net over bubble team meisjes. Maar je hebt ook waarschijnlijk jongens die uh, de hele dag aan de sportschool hangen. Weet, dat soort dingen. Of misschien juist op het voetbalveld. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe benader je zeg maar, verschillende zo van die verschillende groepen. Ja, um, de, door verschillende voorbeelden
2: te zoeken. Dus voor, 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 voor sommige dames uh, is het inderdaad bubble tea. Uh, maar ook voor heren overigens. Hoor. Uh, maar voor heren is het ook leuk, heb ik het gehad over, uh, over opdrukken bijvoorbeeld. Ja. Van, <laughs> uh, weet je, als, je, als je consequent bent en zegt nou, ik wil iets sterkere borst hebben. en nou, ga, ga dan eens elke dag tien keer opdrukken. Ja. En kijken wat dat doet op de lange termijn. Nou, dan ben je een beetje aan het compounden. Je compound je kracht. Uh, je leert ook dat je af en toe dagen hebt waarin het niet zo goed gaat. Maar waarin je toch discipline moet tonen. En even die tien keer moet doen. Al deel je ze op in twee. Ja. Um, je leert consequent te zijn. Je leert commitment. Um, en ik denk dat dat hele belangrijke eigenschappen zijn. Voor, uh, voor het behalen van successen in de toekomst. Al is dat niet verplicht voor iedereen. Want ik, ik geef ook altijd aan van je hoeft niet. Um, ik, ja, ik vind niet dat jongeren verplicht uh, ...zouden moeten excelleren altijd. Ik, ik, ik ben ook een soort van van de kant die zegt... Uh, ...tussen haakjes, ja, middelmatigheid of zo. Dat mag ook goed. Moet ook kunnen. Ja, ja. Uh, maar als je dat wel wil, ja, dan, dan zul je zelf daarin uh, ja, moeten Moet scholen. Moeten goed, goed zijn in
1: middelmatigheid?
2: Nou ja, en dat zijn er een hoop, hoor.
1: Hey Krijn, ja. ik, ik merk dat dit jou aanspreekt en ik, ik denk dat ik ook wel weet waarom. Want jij hebt de crypto-encyclopedie geschreven, dus jij bent ook aan het uitleggen. Ja. Um, ja, hoe komt dit verhaal van Roel op jou over? Zie je een collega? Vind je dat hij het goed doet? Leuk. Zijn er ook dingen waarvan je denkt, nou, dat kan hij misschien wel beter?
0: Dat, dat, dat laatste durf ik niet te zeggen, maar ik hoor wel allemaal dingen van: denk van oh, dat is Want ja, ik, ik merk dus dat ik. Nou, ik kom nooit op scholen en dat is best wel stom eigenlijk, want je merkt dus Ontzettend dat je stom. misschien ook daardoor misschien wel een stukje. Aan, zeg maar aansluiting met een bepaalde groep van de samenleving niet hebt. Ja, Door, ik. Praat alleen maar met mensen van uh, zeg, dus ze de 25. 30 en uh, oud. Uh, ja. <laughs> dus ja, dat, dan heb je toch een heel andere groep voor je. En ik vind het wel echt van, dat soort het voorbeeld, of bubble tea. Ja, ik heb het wel eens in Taiwan gedronken, maar in Nederland nog nooit over nagedacht. Dus dat niet een het bestond, joh. maar goed, voor.
1: ik ben ook de oudste.
0: Ja, het is. Ja, ik, dus ik, vind, ik hoor heel veel dingen die heel bruikbaar zijn. En uh, vooral die praktische toepasbare voorbeelden, dat je die moet meenemen naar, de, nou ja, naar je doelgroep. Dat is natuurlijk uh, iets wat logisch klinkt, maar misschien moet ik eens een uh, cursusje uh, ja, bij Ruul volgen. Over, over dat soort dingen.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat vind ik wel grappig. Maar ik wilde eigenlijk juist gaan zeggen... Uh, zijn, zijn er trucjes... Uh, of dingen die jij doet waarvan je zegt... van, daar kan rol misschien wel wat aan hebben?
0: Nou, ik denk... Je, je zei net al van... je moet herhaling is een heel belangrijk ding. En jij zei van... je kunt misschien maar één keer een crypto... Uh, zeg maar... een, 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 ik, ja. een podcast maken... Ja. over de uitleg van, van hoe een blockchain werkt. Ja, dat moet je constant herhalen. En dat, dat kun je constant in een nieuw format gieten... met een nieuw voorbeeld... wat wij wijze spreken een korte podcast is. Dus ik denk dat je, ja. je je moet blijven uitleggen... waarom dingen belangrijk zijn. Toevallig zat ik te kijken op dat, op dat adres van Binance... om even terug te gaan naar de, uh, de radio-uitzending. Ja. Daar hadden we het over dat, dat Binance A. 1 miljard stortte... in BUSD in een bepaald, uh, in een bepaald uh, Ethereum uh, ERC20-adres... Nou, de eerste token transfer daar naartoe komt van een Binance adres en dat is 100 BUSD en dan gaat van die 100 BUSD gaat er 50 BUSD terug naar een uh, Binance adres en pas daarna storten ze 600 miljoen BUSD en daarna nog een keer 400 miljoen. Mm -hmm. Dus blijkbaar is het goed gebruik ook bij zoiets als Binance om altijd eerst te testen of je systemen wel kloppen. Ja, ja, dus ja, ja, ja. ik weet, kan niet kan niet verifiëren, kan niet bevestigen of het dat zo is, maar als iets van een echt een Binance adres gaat naar zo'n adres en weer terug. Ja, dat ziet er toch een heb beetje uit. Dat heb ik ook uit. heel dat vaak gedaan. Dat als, ja. ik, als
1: ik iets moest overmaken, dat ik eerst even keek... van eh, klopt dit adres?
0: Ja. En ik neem aan dat zij een multisignature oplossing gebruiken. Dus misschien moet je dat toch wel... Is, dat, is het, nou, dat, dat is natuurlijk lastig, gaan we nu even niet uitleggen. Maar ja, daar zitten dat, dat zit toch wel een hoop haken en ogen aan. Zelfs ja. blijkbaar voor zo'n groot bedrijf.
1: Ja. Kom jij zover, Raoul, met met uh, uh, jongelui in klassen en zo... dat je ook laat zien van... Nou, we, we, we gaan nu eens uh, wat crypto van de ene rekening naar de andere overmaken... en kijken hoe dat werkt en of dat lukt?
2: Um, ja, dat hebben we wel eens gedaan. Uh, maar ja, gezien de tijd uh, blijft, we, blijft het nu vooral beperkt... tot het volgen van een transactie. Uh, dus dan gaan we gewoon naar een blockchain explorer... en dan uh, ja, klikken we op een van die transacties, openen die... en dan uh, gaan we eens kijken of er nog wat anders gebeurt. Of dan uh, klikken we terug. Dus dan gaan we kijken naar een oud adres... Uh, ja, wat eigenlijk... Uh, ja, wat eigenlijk in dat blok zit. En dan kun je zien nou, wat de herkomst eigenlijk is. En dan klik je op dat adres en dan kun je kijken... wat de in- en output zijn. Mm -hmm. nou, en dan laten we ze eigenlijk kijken van... Hey, waar komt dat geld nou vandaan? En uh, kun je zien of, er, uh, of dat volledige bedrag uit het oude adres komt... of is dat, uh, dat bedrag gesplitst in twee kleine stukjes? Um, want we proberen dat eigenlijk altijd uit te leggen... alsof je een soort van cashgeld in een potje stopt. Um, en dat je gewoon gaat kijken van... nou, kan ik gepast betalen of niet? Uh, nou, dan gaan zij ook uitzoeken. Nou, kon er gepast betaald worden? Ja of nee? Uh, en als er niet gepast betaald kon worden, nou, wat moest er dan gebeuren? Nou, dan zien ze, oh, nou, het is opgeknipt. Um, dus we kijken naar zo'n blockchain explorer. Uh, we kijken dan uh, naar van, nou, wat is er met die transactie gebeurd. Um, en we proberen ook, dat vind ik vaak het leukste... Uh, om te kijken hoe hashing werkt. Uh, mm. en, en dat is wel iets waarvan de meesten in het begin denken van... oh, wat een technisch geneuzel vind ik helemaal niet leuk. <laughs> uh, maar als ze het doen, dan denken ze van... oeh, ah, best wel vet. Merk je
1: dat, dat um, alle leerlingen in zo'n klas... Uh, dit interessant vinden? Of is het meestal toch maar een deel?
2: Ja, het is, het is altijd een deel. Uh, ja, nou ja. Uh, vaak het overgrote deel. Uh, okay. Maar dat is ook in, in die... En dat geef ik ook altijd mee. van ja, Die crypto-wereld bestaat niet alleen maar uit dat technische. Uh, dat technische is veruit het belangrijkste. Uh, maar daarnaast is het ook nog belangrijk dat je gebruikers hebt. Nou, gebruikers krijg je door mensen te motiveren. Dus je moet ze een bepaalde stimulans bieden. Um, misschien speelt een stuk marketing daarin ook een rol, maar ook bijvoorbeeld design. Hoe gebruik je iets? De user experience. Dus um, wat we ze ook mee willen geven is van nou, ga eens kijken en die crypto sector benaderen, alsof het allemaal kleine bedrijfjes zijn die iets moois willen bouwen. Um, ja, en dan wordt het ineens aantrekkelijk ook voor de designers in de klas die denken van, oeh, ja, maar zo heb ik er nooit naar gekeken. En ik zie dat deze applicatie er zo uitziet. Ik zou het handiger vinden als het knopje hier zit. Um, dus je kan het aantrekkelijk maken voor iedereen. Um, maar dat is niet
0: per se ons doel. En uh, wat zijn bijvoorbeeld vragen die je van, van leerlingen krijgt? Zo. Uh, oh, ja, dat was een beetje een, <laughs> beetje een brede vraag. Ja. Maar wat, wat komt het meest voor misschien buiten
2: snel rijk worden? En, nou ja, buiten snel rijk worden. Uh, is het altijd, uh, hoeveel geld heb jij verdiend? Oh ja. of, uh, waarom ben je gestopt met voetballen? Um, waarom ben je in de cryptowereld wereld terechtgekomen? Ja, maar de, de, de meest gestelde vraag is toch die wel van... Nou, hoe kan ik heel snel rijk worden? Ja. En wat ja. is je antwoord dan? Um, ja, het leidt dan meestal tot een discussie over wat rijk zijn is. <laughs> ja. uh, en, en, en dat is wel grappig, maar ik, ik zeg dat ze snel rijk kunnen worden... als ze heel snel uh, en heel goed worden in uh, het leren van een vak of een ding. Ja. Of geluk hebben. Uh, een beetje die combi.
1: Ja. Uh, hoe zit het met de belangstelling van docenten eigenlijk? Doen die ook lekker mee? Of uh, zitten die langs de kant met een uh, zuur gezicht... te wachten tot <laughs> je
2: weer weggaat? Nee, dat, dat is juist het leuke. Want door docenten komen we eigenlijk op nieuwe plekken. Um, die docenten die verwijzen ons namelijk... want de docentenwereld is ook echt een wereldje. Mm -hmm. uh, nou, en die horen dan dus van andere docenten... Hey, ik heb gehoord van die en die docent dat je dit doet... Uh, zou je het leuk vinden om dat ook bij ons te doen. Um, dus die doen juist actief mee, ook omdat ze ja, eigenlijk doorhebben van ja, over die wereld, daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Ja. Um, en dat is ook een van de redenen waarop ze op het mbo ook zeggen van ja, we willen dat werkveld veel meer verbinden met het curriculum. Dus kunnen we er niet voor zorgen dat er veel meer mensen vanuit dat werkveld naar die scholen toe gaan krijgen om ja, eigenlijk dat curriculum aan te passen of te verbreden. Uh, dus juist dat docenten meedoen, ja zeker. Ja,
1: en jouw... Werkveld, hè? Um, hoe zit dat bijvoorbeeld geografisch? Zit je gewoon in de regio Amsterdam of kom je door het hele land? Hoe werkt dat?
2: Nou, het liefst blijf ik in de regio Amsterdam. <laughs> uh, waarom? Omdat je daar woont misschien? Ja, ik, ik woon in Amsterdam. Ja. Ik vind het heerlijk in Amsterdam. Uh, kan je lekker met het OV. Uh, maar ik kom ook uh, uh, in januari ga ik naar, uh, naar Rotterdam toe. Want we, zijn, uh, we werken samen met de hogeschool van Rotterdam. Um, ik ben uh, in Den Haag geweest met R.O.C. Mondriaan twee weken geleden. Volgende week ga ik naar uh, de Oost-Brabantse bibliotheek in, in Os. Uh, ik ben in Zwolle geweest, dus we komen eigenlijk overal. Maar ik vind het heerlijk, ja. om lekker in Amsterdam. Te. Ja, ja,
1: ja. Um, en, en als ik jou zo hoor, dan is ook uh, qua soort scholen zit, zit eigenlijk alles erbij.
2: ja. Ja, uh, middelbare scholen... We hebben laatst hebben we een, uh, een, een aanvraag gekregen voor een pilot... voor zelfs basisscholen. Uh, we praten over groep 7 en 8. En, en dat dat leek, me, ja, het leek me zo interessant om te kijken naar... Van, nou, wat, wat kunnen we daarmee doen? Um, dus ik denk dat, dat we eerst gaan nadenken van... Nou, het aspect geld en dat concept. Hoe, hoe gaan we dat uitleggen? Um, oh, en, dan gewoon eens, ja, nou, en dan ook kijken wat, wat, wat vinden zij daar vooral ja. van? Want die, ja, die gedachte van die, uh, van die jongeren... Dat, uh, het leidt je soms ook naar een ander pad toe, waarvan je dacht van... ja, ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik dat op die manier moest uitleggen. Dus dat is dan voor ons ook weer de uitdaging om, uh, om dat uit te gaan zoeken. Um, maar uh, vooral middelbare scholen en in, uh, in het mbo.
1: Ja, ja, ja. Um, maakt het nou nog uit, uh, bull market of bear market... Uh, in uh, hoeveel vraag er naar jouw diensten is
2: of wat voor vragen er komen? Uh, ik denk het niet... Um, in de afgelopen periode hebben wij juist een, een toename gezien eigenlijk. Uh, ook omdat we ons niet echt focussen op particulieren. Um, misschien ook juist dat als
1: uh, jongelui, dat wordt er misschien in de klas of, of thuis gemerkt. Uh, als ze bezig zijn geld te verliezen. Dat de school eerder gaat denken, we moeten ze misschien eens wat meer gaan uitleggen hierover.
2: Ja en vooral als de docenten ja, niet beschikken over uh, juist de juiste competenties om dat zelf te doen. Dan, dan, ja. dan gaan ze zoeken naar externe partijen en wij zijn er daar één van. Um, maar nee, we merken eigenlijk juist dat het uh, dat helemaal het afgelopen half jaar... afgelopen jaar slash half jaar, dat, dat de vraag toeneemt. En uh, ja, dat geeft ook misschien aan van, ja, weet je, dat, 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 ze, dat de kwaliteit goed is. Want het is altijd van mond-op-mond uh, ja, -mond reclame. Dus het is altijd van een
0: collega of een kennis. Dus daar zijn we wel blij mee. Ja. En hoe, zou dat dan, hoe zit dat dan bijvoorbeeld als er ergens een hele vastgeroeste docent economie zit... die nog helemaal zeg maar, in alle oude... Pyramide-spel! Ja, bijvoorbeeld, ja. <laughs> ja, ja nou, Er zijn natuurlijk heel, nou, heel veel niet. verschillende, <laughs> verschillende cryptovaluta. Dus ik, ik, ik ben zelf, dat, dat is eigenlijk misschien, uh, ik begin altijd bij Bitcoin. En om zeg maar smart contracts en eventueel dat soort dingen uit te leggen, ga ik naar Ethereum. En de rest laat ik meestal links liggen. Same. Ja, nee, dat's, uh... ja wij, wij beginnen bij Bitcoin en eigenlijk wil ik ook alleen daar blijven.
2: Um, maar goed, ja, als je dan praat over Bitcoin, dan zeggen de meesten, ja het is crypto. Uh, dus dat, <laughs> ja. dat, dat, dat werkt iets makkelijker, maar uh, het blijft. Ja, eigenlijk vrij beperkt tot Bitcoin. En uh, ook een stukje smart contracts waarin we niet altijd uitleggen uh, hoe dat
0: precies werkt. Um, ja, maar dat is volgens mij niet nodig. Het is uiteindelijk een simpel computerprogrammaatje, zeg ik altijd maar. Precies. Nou, zo. <laughs> ja. Ja. Dat het ook is.
1: En ja. waarom blijf je het liefst bij Bitcoin?
2: Omdat ik eigenlijk van mening ben. Um, nou, ik denk dat er, dat er wel veel. Ja, en eigenlijk uh, heel veel mensen in de crypto space van mening zijn dat uh, 95, misschien wel 98 procent van de cryptocurrencies die erin de. Uh, op CoinMarket Cap of Coingecko staan, dat, dat, dat is gewoon onzin. Bitcoins. Um, ja. Um, en, en Bitcoin is er een waarvan ik denk dat ze uh, ja, echt een, een doel hebben. En ik, ik steun die ethos ook volledig. Um, en ik vind ook dat Bitcoin uitgelegd moet worden. Um, als je bitcoin niet begrijpt, is het ook heel moeilijk om andere cryptocurrencies te begrijpen. En um, je ziet nu ook steeds vaker dat je uh, met het bouwen van oplossingen zoals leenprotocollen en weet ik veel wat. Uh, als je dat doet in die nieuwe wereld, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je uh, ja, de boot in of Dat het fout gaat. En um, bij bitcoin is het juist hey, gewoon simpel sparen. Uh, we zien het als een, uh, als een methode, een, een hedge. Uh, ja, hedge inflation. Nou, die hedge inflation is ook weer op, op verschillende manieren te benaderen. Natuurlijk met de influx van het x aantal Coins, ja. et cetera. Ja. Um, maar dat uitleggen, dat is eigenlijk de basis. En vanuit die basis kun je zelf gaan onderzoeken van... Nou, misschien wil ik kijken naar meer of minder. Ja, ja.
1: en uh, je hebt concurrentie niet alleen in de persoon van Krijn... maar ook uh, de overheid. Want die lanceert uh, intussen een campagne Slim in Crypto... met uh, nou goed, ook allerlei informatie voor jongeren over... Uh, crypto en, en de risico's daarvan, um, doen ze dat goed? Uh, voel je je ook inderdaad beconcureerd? Uh, hoe uh, zie jij die, uh, die campagne
2: van de overheid? Nee, voor helemaal geen concurrentie. wij <laughs> <Ja, je> hebben <laughs> geen concurrenten. <laughs> nee, ja, ik, um, nou, ja, aan de ene kant um, voel ik concurrentie. Nee, um, want ik bedoel, hoeveel Surinaamse jongens, ken jij nog meer die hetzelfde doen als wat ik doe? Ja. Ja, ja. ja, geen dacht ik al. Um, nee, dat klopt, nee. En de overheid ook niet. Um, nee. Dus in die zin... voel dus jouw,
1: jouw credibility, zeg maar.
2: Nou, niet per se credibility, maar ik denk ook dat wij een stuk diversiteit brengen in die crypto sector. En eigenlijk in de gehele tech sector uh, waar het aan opbreekt. Uh, dus in die zin voel ik totaal geen concurrentie. Um, wat ik wel voel is dat de overheid wel een soort van op zoek is naar... Uh, ja, ...manieren om toch die technologie uit te leggen aan jongeren... ...en ze eerder een soort van, de, van voor weg te houden... Uh, ...waar ik niet per se fan van ben. Ik heb eerder je zoiets van... nadruk te
1: leggen op risico's.
2: Ja, precies. Ja. Uh, ook laatst, ik kijk in de ING en hadden ze het over... Uh, ja, je, ...je kan ook gevist worden of je, je paspoort, daar moet je veilig mee omgaan... ...want wat kan iemand doen met je identiteitsgegevens... ...staat er als eerste zin een crypto-portemonnee openen. <laughs> maar hij kan ook in je ING-app en daar funds versturen. denk ik, ja, dat is toch de ING-app. Geef dan aan dat het gaat over... dat uh, degene die aan jouw identiteitsgegevens komt... in die applicatie funds kan versturen. Dat, dat moet punt één zijn, niet punt 2. Ja. Um, dus dat vind ik wel een opvallende trend. Um, en ik heb zoiets van, nou, als de overheid... Echt wil vertellen hoe het werkt. Nou Ga dan eens werken met mensen die werken in de sector. Uh, en ga eens die verhalen delen. En stuur die mensen op pad in samenwerking met. Uh, ik bedoel, nou volgens mij krijgen hebben ze jou nog niet gebeld. Hè? Nou, het
0: gekke is, ik heb jaren geleden in de bij DNB ook wel mensen gesproken. Die er echt mee bezig waren. En ook echt mee bezig waren om te kijken of ze een betere educatie konden opzetten. Over specifiek bitcoin. Maar dat is natuurlijk inmiddels al jaren geleden. Um, ik denk dat de mensen er nog zitten... maar ik denk dat het allemaal weggestemd is.
2: Ja, dat, dat hoorde je ook in een van de laatste episodes...
0: die ik van jullie heb beluisterd ook. Dat
2: er ja. Ja, gekozen ja, ja. wordt en geschreven wordt... met een bepaalde bias. En Nou ja, dat is prima... Um. Maar ja, als het zo blijft, dan gaan mensen uiteindelijk dan, denk ik, op zoek naar uh, ja, een meer genuanceerder verhaal. En dat, dat haal je toch uit, denk ik, uit de markt. Ja, want de kennis zit er wel, dat is het probleem niet.
0: Op sommige plekjes. Ja, ik bedoel, je hebt een hele encyclopedie geschreven. Ja, nee, de, de kennis bij de DNB. <laughs> oh, zo? Ja.
1: De, de kennis bij DNB. Oh ja, dan, dan moet je er inderdaad tevoren. De, 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 de de dus, uh, 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 ja, 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 ja. dat gaat helemaal over. Kan ik luisteraars uh, ook aanbevelen, trouwens. Ja. Um, ja, enig idee waarom de overheid jou niet heeft benaderd... om even dit varkentje te wassen, zoals nee, nee. Rutte,
2: Rutte onlangs zei? Nee, nee, geen idee. Nee.
1: <laughs> nee. Dat snap je ook echt niet.
2: Um, nou, het gaat niet alleen om mij. Het gaat om ja. uh, eigenlijk alle... Mensen die iets doen. En als ik, als ik een beetje in de, in de crypto space, hè, dit is een heel klein wereldje, als ik daar een beetje rondvraag: ja. hey, heb jij toevallig al een berichtje gehad? Uh, nee, eigenlijk niet. Oh, je focus je ook op jongeren. Jij een berichtje gehad? Nee, eigenlijk ook nog niet. Dan denk je, nou, dat, dat zou gewoon wel leuk zijn. Uh, en misschien ook handig, want uh, stel dat er iets is wat de overheid ons mee wil geven, waarvan wij denken: van, oh, nou, ook wel nuttig. Ja. Uh, dan kunnen wij dat ook meenemen in die lessen. Maar uh, tot op heden radio Delta.
1: Oké. Okay. Wat heb je verder voor plannen? Um, wil je cryptotactisch nog uitbreiden op een bepaalde manier?
2: Of uh, zie je trends in de cryptowereld dat je denkt, die wil ik gaan volgen? Ja, ik, um, ik heb een tijd geleden uh, zitten, uh, ja, eigenlijk meer zitten stalken. Uh, Jordi van Koyos, ik weet niet of jullie hem kennen, van de Haagse Hogeschool. Die heeft een eigen platform gebouwd um, en daarin is hij uh, volgens mij, ja, hij, heeft een, hij heeft een bitcoin of een blockchain miner, heeft hij gemaakt. Mm -hmm. Um, en toen dacht ik, ja, dat is zo vet. En toen ben ik eigenlijk gaan nadenken over... Van, nou wat zou er vet zijn om met crypto om, 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 om ook zoiets te doen, zou ik dat willen? Nou Toen dacht ik, weet je wat vet is? Als we een soort van distributed knowledge kunnen krijgen... dus eigenlijk kennis van over ja, geheel Nederland... of misschien zelfs de Benelux, misschien België erbij... Uh, en dat we dat op één platform kunnen doen... Um, Waarin er eigenlijk niet alleen maar over één ding geleerd wordt... maar je een soort van een leertraject en pad kunt krijgen. Want die cryptowereld die is zo breed. Je hebt ook te maken, denk ik, soms met filosofie, psychologie. Uh, dus het zou ook leuk zijn als je in een soort van dat leertraject... een beetje ja, ook doorkrijgt van... oh, hier gaat het ook over. En dan kun je ook een les volgen. Dus ik zat eigenlijk te denken aan een best wel tof platform... waarin we eigenlijk een soort van alle kennisinstellingen... aan elkaar kunnen verbinden. Of dat we gewoon dat alles maar op één platform doen... en dat alle content creators kunnen zeggen van... weet je wat, ik vind het vet om daar wat te plaatsen. Een gedeelte gratis beschikbaar en een gedeelte misschien betaald... want we zijn toch een bedrijf. Dat en en, en wie
0: stelt er dan samen
2: wat er uiteindelijk op staat? Nou, gezamenlijk. Uh, dus daar zou je dan een DAO van moeten maken. Ah, dat heb je terecht. Kijk eens aan.
0: Een, een, een use case van DAOs, Ja. ja.
2: Ja. Um, dus dat lijkt me leuk om dat te onderzoeken. Nou, ik uh, werk toevallig bij Ledger Leopard ook met Olivier. dus een, een Dow deskundige. Ja. Uh, dus die heeft me daar en kan me daar van alles over vertellen. Dus ik ben me nog vooral aan het oriënteren. En niet te snel uh, ja, dingen aan het doen. Om, uh, ja. In de Hogeschool Utrecht doet er ook wel vrij veel met blockchains, dacht ik. Ja, klopt. Ja. Ja. Die heeft ook laatst uh, hebben ze een prijs daarvoor gewonnen. De Dutch Blockchain Award in de categorie Meaningful Education. Ja. Dat is heel ja. vet. Ja. Ja, ja, ja.
1: Oké, okay. leuk. Dus... Um... Ja, maar, maar een, een eigen exchange opzetten of zoiets, uh, nee. dat hoor ik je niet zeggen. Nee, <laughs>
0: natuurlijk niet. Nou, je ziet precies wat er gebeurt met al die exchanges uh, van het radiogedeelte.
1: <laughs> nou ja, sommige worden super.
0: <laughs> ja.
1: En andere die gaan inderdaad uh, roemloos ten onder. Oké, okay, hebben we nog iets gevraagd, iets niet gevraagd, wat je wel heel graag kwijt wilt? Um,
2: ja, jeetje. Nee, ik denk dat alles wel, uh, wel besproken is. Uh, oh ja, nou misschien een van de vetste dingen die we dit jaar gedaan hebben. de uh, organisatie van een IT-conferentie voor het MBO in, uh, in de Amsterdam Arena. Uh, 450 leerlingen ongeveer. Uh, dus dat was wel echt heel tof. Er uh, zijn ook wat, uh, wat crypto-bedrijven langsgekomen. Uh, zoals Coinmerge, Bitfavo... Uh, ja, dus ik denk dat dat wel... Dat was wel echt een mijlpaal. Dat ik dacht van... zo nou, Ze hebben wel... echt
0: zelf ze hebben de beurs opgezet en geregeld en alles gefixt. En... Ja, ja.
2: ja, de sprekers geregeld. Uh, dus Dat was wel echt heel vet. En ook om te zien dat we die steun kregen vanuit ook die, uh, die cryptogemeenschap. Uh, ja, dus dat vond ik heel interessant. En ook het was eigenlijk bedoeld om eigenlijk het stageproces voor de mbo-studenten dat wat te vergemakkelijken. Want ze vinden het hartstikke leuk om ja, dus bij zo'n start-up of een bedrijf aan de slag te gaan. Helemaal een ja. crypto-bedrijf. Maar hoe kom je daar terecht? Uh, nou, mailtje versturen, krijg je geen mail terug. Dus toen dachten we, wat nou als we die bedrijven naar hen toe laten komen bij deze conferentie? Um, ja, dus dat soort dingen die zou ik eigenlijk wel veel vaker willen doen... om de jongeren eigenlijk meer te betrekken bij uh, ja, het werkveld. En specifiek het werkveld waar ik me in begeef. Um, maar ja, misschien IT-breed is misschien ook wel heel vet. Dus dat is iets wat ik ook nog wilde vertellen.
1: Uh, ja. Leuk, ja. dankjewel. Krijn, nog uh, iets te melden?
0: Nee, volgens mij hartstikke gaaf met alle educatieprojecten. Ik ben jaloers. Nou, o, kom, kom, kom er eens bij, zou ik zeggen. Ja. Like,
1: Misschien heeft aan. Roel nog een baantje voor je.
0: Altijd
1: okay. oh, Oké, okay. um, tot zover deze Cryptocast. Ik dank mijn gast Roel Esseboom van Cryptotakis. Ik dank mijn co-host Krijn Soeteman. Uh, volgende week spreken we met Elmer Hogevorst... over goud, bitcoin en inflatiehedge. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Reviews op uh, Apple Podcasts kun je achterlaten, dan worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen hartelijk dank en heel graag tot volgende week met de volgende CryptoCast. Dag allemaal. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging.